0: I'm not a fool. 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第十八集，来来来，稳固执行一下。前面一集我们跟大家谈了跨境电商的六大需求，也比较了台湾、美国两个地方行销工具的差异，带你认识了台美跨境的行前准备工作。还没收听的朋友，请记得收听。已经收听的朋友，请持续收听、浏览我们的波洛格订阅电子报。在这一集，我要跟大家谈一谈，在做跨境电商的时候一定会遇到的两大问题。这两个问题大家肯定都不陌生，就是所谓的物流以及金流。那这个物流跟金流的重要性呢，就像是这个打仗的后勤单位，没有出事的时候，你永远不会知道它有多重要。但是只要一出问题，就像是在你家后院放火。绝对会让你心神不宁，但是呢，只要你找对好的合作对象，那就可以包拯你高枕无忧、无后顾之忧，来安心赚钱。所以啊，在这一集，我将告诉你要怎么找到合适的跨境物流。首先，先来谈谈什么是跨境物流。跨境电商物流，简单来讲，就是呢，你跟一个物流商来签约，那这个物流商就会帮你把商品。派送到国外，然后让国外的消费者可以收得到。国际知名的物流公司，包含这个 UPS 啊、DHL、FedEx， 这些都是很常见也很知名的。或者是呢，你也可以利用这个邮局的航空小包，或是 EMS 的国际快捷来寄送你的货物。跨境物流总共可以分成两大类，分别是由 FBA 出货或是由 FBM 出货。这两个要怎么分呢？ FBA 啊，它的意思呢，就是由亚马逊的仓库直接来进行出货。相对的 ，FBM 的意思就是由厂商自己来出货。那我们这边举一个大家都知道。很常用的 PC Home 来理解。如果大家去 PC Home 上面去订购商品，那它会有两个管道，一个叫做 PC Home 二十四小时到货服务。这个二十四小时到货服务呢，就是由 PC Home 的仓库来出货，所以消费者就可以很快速的就收到了这些商品。至于 PC Home 的商店街的产品，通常都是由商店街上面的厂商自己来出货。所以消费者他就必须要等待一段时间才能收到自己所订购的商品哦，这个就是最简单 FBA 跟 FBM 的差别。各位现在肯定有了一点点的感觉，那我们就接着来说明详细的流程哦。首先先来谈谈 FBA 的出货 ，FBA 这出货流程就是呢，首先你要把这个商品寄到 Amazon 的仓库，由 Amazon 收到货，收到你的商品之后，他会进行订单的整理以及管理，接下来再。有 Amazon 由仓库帮你把货出货给消费者。通常啊，你如果采用这个 FBA 出货的模式呢，那你就要支付 Amazon 仓库的仓储费，还有寄给消费者的物流费用。另外一个方式叫做 FBN 出货 ，FBN 出货相对 FBA 出货就简单很多，就是由这个厂商自己出货给消费者。它的好处呢是成本。低了非常非常的多。除此之外，你也可以选择和当地的第三方的仓储伙伴来合作，把你的货品存放在第三方的仓库，之后呢，再由这个第三方来帮你出货。你也可以直接请第三方的仓储将货品寄到亚马逊的 FBA 仓储，交由亚马逊出货。当然，你也可以在收到订单之后，再从台湾直接出货给消费者。所以啊。我们可以看到，这个跨境电商的物流方式真的是百百种，你可以自己来选择，看你要怎么来搭配。纵观，简单来说，这个 FBA 跟 FBM 出货模式，假设真的要选哪一个，说哦哪一个比较好的话呢？那我首推。就是这个 FBA 出货，就是前面这一个，因为电做电商有一个很大的原则，就是不要给这个消费者考虑的时间。你货出的越慢、啊、消费者就越有可能在你备货的这个中途就取消订单。所以这也是为什么。各家电商都在比拼到货的速度哦，你看哦，这个 PC Home 推八小时到货，家乐福推线上购物六小时内到货，还有像我们现在 c y b e r b a s e 推这个三十分钟之内快速到货，就是啊，不要让这个消费者有这个再次犹豫的时间。以此类推，美国的国土面积是两百七十二个台湾，你想想看哦，假设你在台湾订了一个商品。三天之后收不到货，你就会想打电话去客诉。那你如果在美国的寄送时间，你肯定至少得抓一个礼拜、两三个礼拜才收到货，也都算是很正常的事情。那如果你选择从第三方的仓储，或是由台湾来出货的话，那你势必得再多加几个工作天。如果又遇到假日的话，对不起。那你就只能再多等一个礼拜。为了省下这个仓储跟寄送的成本，所以来选择这个第三方仓储的这个这个决定，在长期看起来会非常的不划算哦。在这边我要帮你加个弹书，如果你的寄送量大到可以跟第三方仓储谈出优惠的价格的话呢，那这个弹书另有别论哦。那我们拉回正题。除此之外，这边要来谈谈 FBA 出货的另外一个优势。透过这个 FBA 出货啊，消费者可以享有免运费的优惠，那到货呢也可以更加的快速。假设今天有一个消费者他在 Amazon 上面买东西，同时看到了 A 卖家跟 B 卖家的产品 ，A 卖家的产品放在 FBA， 消费者下单之后，不只可以免运费，还可以快速到货。如果不巧，他想要退货，那刚好也可以请 Amazon 来收货。那反观 B 卖家 B 的产品。正好放在第三方的仓储，消费者可能需要另外负担这第三方的物流费用。之外，对于到货日期、退货的流程是否麻烦，可能啊也会产生很大的疑虑。也就是说，当你身为一个消费者，你购买 A 卖家就是这个 FBA 出货的产品呢，对你来说会更加的方便，那你也会有更大的诱因去选择 A 卖家哦。那对于消费者来讲，审视绝对是一件很重要的事情。我今天就已经要花钱买东西啦，我怎么？可。可能自己花钱，然后找一堆麻烦事来处理呢。所以啊，这个购买流程对于消费者来讲，越简单越顺利，他就越愿意去花钱。这边呢、啊，来跟大家举一个例子，在这个淘宝它的这个运送的流程还没有很完整之前呢，如果我们女生想要买中国大陆那边很便宜又很漂亮的衣服的时候，要怎么做呢？那我们通常就是到这个淘宝去，然后挑选了自己的商品之后，然后选择一个第三方的仓储的物流。那我们会跟第三方的仓储物流说好，我们的货会寄到他那边去。那因为我们知道啊。这个跨境的包裹它是算重量的嘛？那我通常就会想省钱啊。比如说我想要一次买两三个卖家的商品，那我就会希望寄到这个第三方仓储去的时候，它可以帮我把这两三笔的订单合成一个大的包裹。所以我就会花很多时间在沟通上面。那这个第三方仓储的平时通常都是良莠不齐。就比如说我就说哦，我要这 A、B、C 三个加在一起，你帮我寄一包出来就好。他有时候就是会听不懂，然后甚至就会浪费很多时间在沟通上面。所以有时候我收到哦，的确是 A B C 加在一起一大包，然后可是它是用一个很大的塑胶袋把我 A B C 的东西直接捆在一起就寄过来。我有收过这种令我很傻眼的包裹，甚至是他他把我的 A B C 的包裹要绑在一起寄过来的时候呢，他绑到别人的东西。我收到之后，我我发现有问题，我还要自己去退货，还要处理很多很麻烦的事情。那后来中国淘宝的这个 app 呢，它就有一个所谓的官方的奇遇。那这个官方的集运就相对消费者来讲就方便很多、哦。我在不同的这个淘宝的卖家上面采买了他们的商品之后呢，我只要选择这个官方的集运，它就会自动帮我把不同的商店的商品统一集中到这个集运所来，那由那个集运所来帮我出货到台湾，我就我就会直接收到，然后它的品质都会相较这个所谓的 F B M 的这种形式好很多。那同理，我们今天要把自己的货出到国外去，对于对于美国的消费者来讲，他如果收到这个所谓的 f b m 的商品的时候呢，他可能就会面临到跟我之前一样的困境哦。这里我要提供大家另外一个选择，未来各位电商老板有跨境物流的需求的时候，可以考虑来咨询我们 Cyberbees， 因为我们 Cyberbees 的这个 Global 计划跟 Amazon 的仓储物流有签合约，所以啊，如果你从 Cyberbees 来出货，不仅可以直接从 Amazon 当地的仓库来出货，未来如果遇到任何问题，也有专业的团队来帮助你解决，你绝对不是一个人孤军奋战的哦。那如果你想要了解更详细的服务内容，可以在我 Google 搜索 CyberBase。空格北美市场，你就可以找到一坨拉库的资料。那这边来谈谈这个 FBA 的费用计算。那因为这个 FBA 的费用计算它非常的详细，所以详细请参考我们电商百问十八集的节目部落格，在里面会告诉大家这个钱怎么算，因为太详细了，请大家自己去看哦。那这个 CyberBase 的 Global 上使用这个亚马逊仓储物流的 FBA 需支付的费用会包含所谓的物流配送费用以及。仓储费用，请大家自己去看看哦，非常的推荐。在决定好这个跨境物流的出货方式之后，下一步呢，我们就要来解决报关跟清关这两个大问题。所谓的出口报关，指的是呢，商家要跟海关来报备出口货物的详细状况，等海关检查通过之后呢，才能出口。进口清关指的是。当你的货送到了外国之后呢，你必须要跟国外的海关进行申办。办理各项的手续之后，才能够顺利的进入外国的境内，寄到你所指定的仓库去哦。那这个报关的程序十分的旷日费时，也有不少的没没嘎嘎。所以啊，我的建议是，我们直接让专业的来，找专业的报关行来帮大家处理，这样是最快的、哦。那接下来是出货以前的细节检查，我们会建议啊，当你要做这个跨境的时候呢，请你一定要帮你的跨境物流建立 SOP。才能够未雨绸缪，去防止这个消货消费者发生这个退换货的状况。因为这个跨境退换货真的是旷日费时，很麻烦。所以啊，在出货之前，建议大家在心中默念：第一，说明书或包装上不可以有语法错误；第二个，重视消费者体验，避免影响品牌印象；三。预防疏忽，避免客服成本。那我们接下来就针对这三点的小魔法，我们来看看这里面到底是什么意思。首先呢、啊，这个说明书或包装不可有语法错误，这件事情很重要，非常重要。说明书还有你的包装上的说明，如果出现了不通顺的字句，甚至是错字呢？这是一件非常严重的事情哦。你换个立场想，如果在这个产品说明上面，我们发现了不通顺的中文，那我们第一个反应是：哎，这个东西是不是有问题啊？那你可能就不会买了，因为这个包装以及说明书是消费者一定会拿起来读的内容，这个地方一定要谨慎的处理，才能够对公司的品牌印象来做加分。第二，这个消费者体验不佳影响品牌印象的意思是，如果说明书的用词出现了模糊不清啊，或是用法标示不明确的种种之类的问题，导致消费者没有办法成功的使用产品的话，这就会影响到他未来继续购买这个品牌的意愿。那你也知道，第一印象这件事情真的是很难扭转。像我们人跟人之间相处也是啊，我第一眼觉得你怎么样，或是你做了什么事情，让我对你产生了某个想法，那这个印象就是很难扭转。当你做了再多努力。他都会很难才能转得过来，在我们做生意也是一样。对消费者来说，在爱上你的产品之前，他也有其他多、其他无数多个品牌可以选啊，不是吗？所以啊，大家一定要非常的谨慎以及小心哦。第三，预防疏忽，避免客服成本这件事情呢，是针对这些看不懂产品说明却又没有申请退货的消费者来讲。如果他们想要搞懂产品的功效，就一定会联络客服或者是 Google 搜寻，这个一定会对你的。客服人力造成非常大的负担哦。透过电话或是打字的方式向消费者去解释该怎么使用这个产品，这个绝对是一个天大的难题。如果当初说明书有设计好，就可以避免这类的问题，减少整个客服系统的负荷。那你如果让这个消费者啊？自己上网去 Google 搜索，他可能会得到更可怕的结果。你想想看哦，如果今天有很多消费者都上网搜索某某产品的使用教程。或是某某产品发生什么问题？那对这个搜寻引擎，也就是大家常用的 Google 来说，这个 Google 就会把这些收纳到常见的关键字清单里面。于是啊，如果之后有人对你的产品有兴趣，当他上网搜寻的时候，当他只要打入你的商品名称某某商品名称，他就会直接看到下面的推荐关键字出现某某商品的使用教学，或是某某商品发生什么问题的搜寻建议。换、哦、作是你，你第一个大反应大概也是嗯，这个商品可能有问题哦，不如买其他东西好了。因此啊，想要避免以上的问题，你可以参考贾博士对麦金塔的开发团队说过的话。贾博士啊，曾经说过，想一想吧，第一次使用麦金塔的使用者从来没有见过滑鼠。那么，当购买者打开电脑的包装，你包装滑鼠的方式，可不可以很直觉地告诉使用者？滑鼠应该怎么拿？怎么用呢？没错，同样的，当用户啊第一次打开麦金塔的电脑的时候，电脑上需要显示些什么来引导客户使用？如果没有这些使用手册，你的产品设计能不能做到使用者打开包装就可以用？使用者打开包装就可以用 ？Apple 就做得很好。当大家买了智慧型手机，只要按照它的这个教学设定。一步一步的做下来，那我们就可以轻松的就开始可以开始来使用这个手机哦。那我们平常在做这个商品的设计的时候，以及做说明书的规划的时候，都要把我们自己日常使用这些很厉害的品牌的产品的使用经验都带入进去，那我们就可以解决自己的问题哦。那这些问题的核心就是在这些开发团队是否有替消费者来着想？那这也是为什么苹果让许多消费者变成忠实信徒的原因。只要你可以跟他们一样为消费者着想，那消费者自然而然就会更喜欢你喽。最后说完物流的流程，我要来加码跟各位电商老板分享一下挑选跨境产品的诀窍。如何找到合适的跨境产品，是你脱颖而出的关键。想想看哦，如果你都卖大家都有的产品，那你就很难成功。举例来说，光是电热水壶在亚马逊、啊、就有超过两千个选择。反过来讲，只要你的产品有足够的记忆点，或是它的评价非常的好，那么就会成为消费者的第一选择。通常经营跨境电商可能会比当地人的经营还要处于不利的地位哦。最主要就是因为我们不了解当地的市场。那英文也不是我们的母语嘛，但是呢，只要用对方法，跨境电商也可以超越在地电商。其中一个方法就是选对产品，所以接下来要跟大家分享四大跨境电商的商品的挑选原则。第一就是这个商品是否适合当地文化。挑选商品的时候，你必须要去留意看看你的商品是不是符合当地的生活习惯。比如说啊，台湾的蒸奶在去年风靡日本。但是今年过去之后呢？真奶已经没人喝了。那另外卖到美国的服饰类商品，你要注意到它的尺寸肯定就是要比亚洲市场来得更大、更宽松。那卖去巴西的饰品，你的颜色可能就要鲜艳，款式要够夸张。所以啊，在选品之前，请记得一定要先去好好的研究当地的文化，研究好当地的文化之后呢，你才知道要把什么样子的商品投入当地的市场。第二，产品的独特性非常重要，想要成为万中选一的畅销商品，就必须从竞品分析来做下手。你要先去观察。卖得好的热水壶是哪些款式？有哪些颜色？会送什么样子的赠品？再来，你可以思考有哪些运用的场景，像是家庭用的啊，它的需求就会跟营业用的可能不太一样。一个人住的消费者喜欢煮水快的热水壶，小家庭的消费者需要储水量大一点的热水壶。那你可以透过观察不同种类的消费者，去看看说这些消费者的需求都被满足了吗？那如果没有，你可以怎么切入？你不一定啊，要完全创造一个完全独创的商品。或许你可以只是换个颜色，或是调整一些份的商品设计，那你就可以来触动消费者购买的欲望哦。第三。避免因市场隔阂而失去机会。北美电商的大型节庆大部分都是集中在下半个年度，比如说七月就会有 Amazon 一年一度的 Prime Day， 十月开始呢就会是北美电商的旺季，一路啊从这个感恩节、黑色星期五、网络星期一到圣诞节都是非常重要的节庆。许多跨境电商的 Q4 的营业额，它甚至会占到整体的四成左右。所以啊，你就发现一件事喽。美国的消费者非常重视每年的节庆，比如说，美国人很习惯在平安夜就吃火鸡。那他也会提前准备这个圣诞礼物，所以啊，在这个平安夜以及圣诞节之前，通常就会是这个线上购物的巅峰时期。因此啊，你就必须提前去思考有什么活动或是产品可以搭上这个顺风车。物流方面也一定要提前准备。像在去年2020年底，因为疫情加上圣诞节1 2月的时候啊，美国 Amazon 的18个仓库全部都爆仓。如果你的商品没有提早入仓的话，那你就只能看着别人赚钱喽、哦。第四，避开容易有客诉问题的商品。北美的电子购物市场非常的成熟，消费者习惯依据其他购买者的评价或是评论来决定要买要不要买你的这个商品哦。所以，当你在挑产品的时候，可以尽量避开可能产生争议的产品，比如说这个咖啡豆。为什么是咖啡豆啊？我们都知道。咖啡豆就是要新鲜的才好喝嘛。通常咖啡豆在存放两个月之后呢，它的风味就会逐渐的改变。如果你没有把握在很短的时间之内全部卖完咖啡豆的话，那对你来说，咖啡豆就不会是一个适合的产品哦。最后来跟大家小结一下，在这一集我花了一些时间跟你分享跨境物流的两大出货方式，以及出货之前必须注意的三大细节。最后，既然都谈到产品说明了，我又额外加满了跨境商品的挑选方向。希望你听完这一集之后可以明白，跨境电商经营起来并不困。困难哦，只是比较琐碎而已。如果你想要了解更多，欢迎把这一集储存起来，到我们的部落格浏览更多文章哦。谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题或有任何想法，欢迎透过描述框的电邮与我们进行联系。若想阅读这一新，最多的文章，请到我们的部落格。那如果你想联系我们的开店顾问，也请一键来点击联系。那我们下次再见。